0: Consumir vídeos e podcasts em velocidade 2x atrapalha o aprendizado? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Pessoal do Olá Ciência, canal de divulgação científica do YouTube, tem um recado para você, ilustríssima e ilustríssima ouvinte do Naruhodô. Fala, Gui!
1: Fala quem Reginaldo e Naruhodes, aqui é o Gui Chimenez, um dos fundadores do canal Olá Ciência, e eu e minha equipe estamos há sete anos divulgando ciência no YouTube. Eu tô aqui para convocar todos vocês para irem lá no canal do Olá Ciência no YouTube e assistir a nossa nova série de vídeos, que modéstia a parte, na minha humilde opinião super imparcial, é o maior projeto de divulgação científica do Brasil. Nessa série, nós vamos te provar que saúde é investimento, e assim como o Altaí sempre fala que não existe divisão entre exato, humanas e biológicas, nós do Olá Ciência queremos mostrar que não dá para falar de saúde e ciência sem falar de eleições, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. É uma série de cinco vídeos, nós já falamos sobre quanto de dinheiro o Brasil já perdeu por causa da pandemia da Covid, já falamos sobre o impacto dos agrotóxicos e esse é só o começo. Eu espero que vocês gostem, que reflitam sobre como a saúde é de fato um investimento, principalmente agora nesse momento de eleições. Para encontrar nossos vídeos, basta digitar Olá Ciência no YouTube que você nos encontrará por lá. Muitíssimo obrigado pelo espaço e bora escutar Naru Rodô. Altaí, temos pergunta
2: de ouvintes, Altaí. Sim, essa pergunta se tornou muito popular a partir de 2018, mas o número de ouvintes interessados nessa questão aumentou sobretudo durante a pandemia. Hoje em dia muita gente deve se preocupar e pensar sobre isso, sobre os efeitos de assistirem vídeos acelerados, mas na verdade é uma questão que vem desde o começo do século 20, Ken, sabia? É, você tá brincando? Pois é, desde a época dos, dos filmes mudos. Lembra dos filmes mudos? Aham. Uhum. Que alguns, inclusive, eram aceleradinhos, né? Isso, exatamente, para dar a sensação de mais movimento, né? Porque não tinha som, né? Então, é é, é, as pessoas acham que é uma pergunta muito atual, mas na verdade é bem antiga e traremos muitas evidências interessantes a respeito.
0: Maravilha, então. O primeiro e-mail, tá Altair, veio do Tiago Faustino, que é desenvolvedor web do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, adquiri um costume de ouvir podcasts em velocidade 2x. E isso acabou se estendendo para tudo. Vídeos no YouTube e a maioria das coisas que consigo adiantar. Afinal, são informações demais para tempo de menos. Tenho que remir o tempo sempre. <risos> Existe algum estudo que traça um paralelo com esse costume com ansiedade? Tenho dúvida se isso é possível. Senão, cegos seriam os mais ansiosos. Já ouviram cegos usando o computador? Abraços e ótimo trabalho. Temos também a pergunta do Vitor Silvério, que estuda gestão empresarial e é treinador de rugby técnico de segurança do trabalho. Fala de Garça, São Paulo. Ele diz o seguinte... Minha pergunta é, escutar um podcast, livro ou até mesmo vídeos acelerado duas vezes até três vezes eu escuto, tem alguma melhora ou até mesmo prejuízo no aprendizado? Falo porque eu prefiro ouvir duas ou três vezes o mesmo cast acelerado do que ouvir uma vez na velocidade comum. Eu acostumei tanto que velocidade normal me incomoda. Obrigado, forte abraço, adoro o trabalho de vocês. Pergunta também do Rafael Said, que diz o seguinte... Ouvir podcast ou assistir vídeos em velocidade acelerada, como 1,5x ou 2x, atrapalha na compreensão ou retenção do conteúdo? E temos também a pergunta do Vitor Sommer, que é analista de sistema de São Paulo... Que diz o seguinte, com a possibilidade de ouvir ou assistir os podcasts e vídeos em uma velocidade maior, muitos aproveitam essa possibilidade para consumir mais conteúdo em menos tempo. Mas essa prática pode diminuir a retenção do conhecimento do que estamos consumindo, fazendo com que mesmo consumindo mais conteúdo, estamos aprendendo menos? E finalmente, a mensagem do Tiago Yuji Teoi, que é estudante de Ciência e Computação, e está fazendo iniciação científica no tema de gamificação, é de São Carlos. Ele diz o seguinte, quando estou assistindo um vídeo, para pular as partes desnecessárias ou sem graça, eu regularmente deixo ele em velocidade 2x. Logo depois que volta a velocidade 1x, me sinto estranho. Parece que minha cabeça fica lesada, meus pensamentos ficam lentos, e eu tenho até uma dificuldade momentânea de ler textos na minha velocidade regular. Gostaria de saber o que acontece quando vemos um vídeo em velocidade aumentada, se é possível treinar para que esses efeitos negativos sejam atenuados. Sei que pessoas que não enxergam usam um aparelho que lê textos em uma velocidade bizarra e eles entendem facilmente o que é dito. Um abraço a todos que fazem parte desse podcast maravilhoso. Olha aí, Altair, várias perguntas de vários ouvintes de vários lugares do Brasil, perguntando sobre o mesmo tema, Altair. A ciência diz algo sobre o consumo acelerado desses conteúdos, Altair?
2: Então, diz, tem várias coisas. Especificamente sobre assistir vídeos, por exemplo, de YouTube ou podcasts, é mais recente, os artigos. Mas o, mas o efeito da velocidade na percepção de vídeos e áudios já é estudado há muito tempo. Ok, você tem esse hábito dos nossos ouvintes, assim, de ver coisas em um e meio, dois? Olha, hábito eu não tenho, mas eu já fiz. E, em que contexto? Contexto em que...
0: tava com pressa.
2: É, mas, por exemplo, no, no seu trabalho de publicitário, às vezes você tem que avaliar material, né? Sim. E aí, sei lá, tem peças, é, propagandas. Aí imagina uma propaganda que você já viu. Às vezes você não acelera para ir um pouco mais rápido? É,
0: às vezes. Mas não é muito comum não, aí.
2: Você não tem muito esse hábito? Não. Eu tenho bastante. Assim, aula principalmente, assim, eu, eu vejo em 2X. Vários conteúdos para estudar, assim, às vezes é, é, eu vejo mais acelerado. Eu tenho empatia pelos ouvintes que mandaram perguntas. É estranho mesmo, depois que você assiste em 1x, parece lerdo, é, é normal, isso é bem fisiológico. Eu sei que tem muita gente que ouve, por exemplo, o Naruhodô em 2x ou 1,5, um alguma coisa assim. É, é normal. Eu acho engraçado as pessoas que ficam chateadas com isso. Eu, eu já ouvi colegas, por exemplo, que tem podcast e falam, poxa, eu dou uma trabalho pra, pra gravar, sei lá, e o cara ficou ouvindo em 2x. Eu falo, mas e daí? <risos> a, a, a questão não é essa, né? O que a gente vai discutir nesse episódio é, é de fato que tem a ver com a pergunta: se atrapalha o aprendizado? Em que contextos as pessoas fazem isso, né, de ouvir acelerado? Tem certos usos, dando resposta rápida, tipo, atrapalha o aprendizado ouvir é, vídeos em 2x ou áudios? Não, não atrapalha. Não é melhor, não é melhor, mas também não é pior. Tipo, dá tá. na mesma, né? Hum. Mas demanda treino. Isso que é importante, demanda treino. Você tem que você tem que se habituar. É, lembra muito, e, e de novo, as pessoas não fazem essa associação. Lembra uns cursos que tinha nos anos. Era muito famoso nos anos 90, assim. Curso de leitura dinâmica?
0: Sim. Lembra? Lembra. Tipo, lembra. A,
2: aprenda a ler mil páginas em uma hora, sabe? Os negócios assim, uhum. tipo, rápido, né? Sim. E os caras faziam demonstrações e tal. É meio que a mesma pegada, né? Só que em vez de, te, de ler, é, é assistir vídeos ou ouvir coisas. Uhum. Por exemplo, leitura dinâmica funciona? Depende do que você chama, funciona. Você lê mais rápido? Lê. Porque você treina pra ler. Tem um treinamento de leitura, de observação, que você lê mais rápido as coisas. Mas você retém mais conteúdo? Não. Mas dependendo do seu grau de treino, você pode não reter menos, hum. sabe? A, a, a ideia da, leitura, por exemplo, leitura dinâmica, não é você reter mais. É você não reter menos. É você chegar no mesmo ponto de que lendo em um X, vai. né? Alguma coisa assim. E qual que é o melhor treino para você aprender a ler mais rápido? É ler. Você vai lendo, aí conforme você vai ter fluência verbal, da leitura das palavras, da visualização das letras, a, a, os textos ajudam muito, né? Então tem a coisa da fonte, das características caligráficas, isso ajuda muito, né? É, o tamanho, enfim. Por exemplo, você começa a acostumar a ler romances. Uhum. E aí você vai lendo romances, em geral você presta atenção na história, e aí, quando você vai lendo histórias, você pula certas partes da, da leitura mesmo. Não, não do texto em si, mas das palavras. Pra, se você está entendendo a história, está no flow da história, você vai lendo rápido e vai pulando. Sei lá, conjunção, alguns termos assim. né E aí a leitura fica mais fluida. Tá? Então, mesmo pessoas que fazem, por exemplo, treinamento de leitura dinâmica, que é basicamente aprender a ler mais rápido, né quando é um texto técnico, que tem um conceito, você trava também. Né? Uhum. Então, é mais devagar. Tá? Então, então, assim, é, é, essa mesma discussão de ver coisas em 2X não é nova. Né? É, é só uma reedição de outros temas que a gente já tem antes. Então, então isso é muito importante. Aliás, o, o boa parte dos estudos hoje né, sobre efeito de ver vídeos rápido ou, ou áudios é, é focado em educação, né, para aprendizado de matéria na, na escola, na faculdade... Teve um, um aumento desses estudos, sobretudo por causa da pandemia e do ensino online, né? Então, uhum. no ensino online, agora, com a volta das atividades presenciais, os esquemas de ensino mudaram, então, assim, mesmo apesar da volta das aulas presenciais, eh, em muitas matérias, principalmente na, no ensino superior, na universidade, muitas coisas ficaram assíncronas. Então, assim, até tem, pode ter aula presencial, mas tem muito material agora em vídeo. Verdade. E conteúdos são pedidos, assim, então... O esquema de aprendizado mudou um pouco. Isso tem um critério tecnológico, mas tem um critério de classe também, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas assim, pensando em, em aprendizado, é uma coisa. Até Se você pensar que o, que o Rodô é um podcast de divulgação científica focado em aprendizado, é razoável pensar que pessoas ouvem ou mais rápido. Pra mim, uhum. eu, eu pessoalmente não vejo nenhum problema. O, 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 que, o que eu acho estranho é, por exemplo, você ouvir uma música em 2X, ou ver um filme em 2X que aí é a questão artística. Né? Quando, quando, quando é uma peça artística mesmo, que o objetivo é a fruição artística daquilo, você vê em 2X, às vezes, o que, que isso quer dizer? Né? Então tem uma discussão também da teoria da comunicação sociológica a respeito disso também. Então é, é muito importante você pensar a mídia como a mídia de forma instrumental para resolver um problema, tipo, preciso aprender uma matéria, né, revisar alguma coisa, ou do ponto de vista cultural, é, é, artístico. Tá? Então, então somos diferentes. Estamos essa
0: primeira separação, assim, de conteúdo. Que é muito importante. Que tem a ver com o conhecimento a ser aprendido e outra é o conteúdo artístico para ser contemplado.
2: Isso é. Então aí, aí são princípios diferentes. Então se você imagina a sua peça como uma peça artística, claro que você vai ficar incomodado, né? Uhum. De e, e, assim, é, é, de novo é diferente. Acho, acho que muitos criadores de conteúdo gostam
0: de pensar que tem uma uma veia artística no conteúdo que ele gera, né?
2: Não e às vezes tem e, e aí é, é interessante mesmo porque às vezes você quando você produz o conteúdo você coloca certas coisas que para vo você percebe porque você fez o conteúdo e para você é, é uma coisa que mostra sofisticação ah uma trilhazinha um efeito um negócio assim né pensando em áudio e a pessoa espera que o outro reconheça isso né, como uma forma de reconhecimento do talento artístico. Mas às vezes o que atrai a pessoa não é isso, é outra coisa. Uhum. Então tem um certo conflito entre a expectativa do, do autor e a necessidade do ouvinte ou da pessoa que usufrui da peça, da peça artística. Tá? Isso muitas vezes não casa e não é para casar, sabe? Então tem até a ver com um episódio recente que a gente falou da, da teoria de comunicação dos usos e gratificações, né? que a mídia tem um papel em, em orientar, dar informações, mas as pessoas também usam a mídia para modificar outras coisas, a despeito do que o criador queira. Então, assim uma, uma coisa importante para quem cria conteúdo, né, em geral, o conteúdo, antes de tudo, não é seu. Tipo, azar o seu, que você acha, pensando do ponto de vista midiático. sabe? Tem essas coisas dos artistas que são muito focados no, na sua própria produção, é a minha forma de expressão mas tem um outro e esse outro tem uma alteridade diferente da sua e, e tudo bem sabe então esse esse exercício de desapego é importante não só para a saúde mental como também para melhoria da qualidade da apreciação artística de mídias né uhum. então eu pessoalmente não tenho essa pode ouvir do jeito que você quiser, se, que, se não quiser ouvir também não tem problema, né? é, cada um cada um, o, o tempo de cada um é limitado a gente não controla, então que cada um faça o bom uso do tempo como achar melhor.
0: É verdade, assim a gente não se incomoda com pessoas que aceleram para ouvir nosso conteúdo desde que não atrapalhe, não é? Ah, o entendimento. A, 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 o entendimento, exatamente.
2: Isso é desde que não atrapalhe e tudo bem, né? É, é, então indo agora para os estudos formalmente. Uma classe de estudos da, de, desse efeito de vídeos acelerados ou áudios vem de uma área que muitas pessoas não imaginam, né? mas tem estudos desde os anos 70 sobre isso, que é a área de audiovisual, Porque quem é a primeira pessoa que começou a ouvir áudios e vídeos em 2X? É o próprio editor. O editor Sim. dos vídeos e áudios... Muitas vezes ele não se importa muito com o conteúdo Ele se importa com a, o, o áudio A qualidade Se a qualidade está equalizada dos áudios Coisas do tipo E essa equalização você não precisa entender o conteúdo É uma coisa meio das características audiométricas uhum. né? Então as pessoas que primeiro ouvem essas tem, tem esse hábito de ouvir coisas aceleradas São os próprios editores Então a, na área de audiovisual Tem vários artigos sobre isso a, a, Temos vários trabalhos na referência né Para quem quiser saber mais e temos uma figura que tem décadas de experiência e edição de áudio e vídeo, que é o nosso querido Reginaldo, que nos acompanha todos esses anos. Uhum. E aí eu pedi para o Reginaldo, Reginaldo, eu sei eu, eu nem perguntei para ele, eu falei, Reginaldo, eu sei que você trabalha com coisa acelerada. Né? Aí ele até mandou um, um, uma mensagem para mim, falando, é, é, assim, você, você trabalha com os áudios em 2X sempre, né? Ele, ele respondeu assim para mim, abre aspas, 2X é para iniciantes, 3X ou mais, aí sim que dá um ganho de tempo imenso na edição. Então ele ouve coisas em 3x, né? Sim. E isso tem a ver com o comentário de dois dos nossos ouvintes que falam né, que pessoas com deficiência visual usam muitos aplicativos de áudio e eles botam tipo 4x, tipo, o cara ouve um ruído, assim, o cara entende. De novo, é resultado de treino, muito treino. Sim, né? Sim. E aí o que Mas pedir... ao mesmo
0: tempo, o Reginaldo também falou que acha que esse hábito gera
2: um pouco de ansiedade nele, né? Por isso que eu pedi um áudio né, pro, pro nosso querido Reginaldo Cursino, falando sobre a sua experiência em ouvir, trabalhar com áudio em 2D, 3D, uh, em, em 2X ou 3X ou mais, há quanto tempo ele faz isso, né, e, e como é isso no dia a dia dele do trabalho. Então, por favor, Reginaldo, para quem não conhece sua voz sedutora, por favor, se apresente a galera. Fala, Reginaldo.
3: Oi, quem? Oi, aí. Fala, galera do Naro Rodô. Então, eu comecei a editar o áudio acelerado, foi ali nos anos 90, com a chegada dos computadores para edição. Antes desse período, praticamente era tudo analógico, então era muito mais complicado fazer esse tipo de trabalho. Mas aí, com a chegada dos computadores e o áudio digital, chegando forte também, ficou mais simples ter essa prática. Então, o ganho de tempo que você tinha utilizando esse método era muito grande. Nós, editores, né, começamos a fazer entregas é, num período de tempo cada vez mais curto E essa prática só tem aumentado com o passar do tempo Hoje praticamente não conheço nenhum editor Que edite áudio ou vídeo em tempo real A prática é duas vezes, três vezes Ou até mais dependendo do tipo de trabalho E é claro que essa prática se aplica Para alguns segmentos da edição No caso, para editar o áudio e editar o vídeo Que nós chamamos de corte É um serviço de execução não de criação. Então, quanto mais rápido você ouvir e fizer os cortes, melhor. Agora, quando chega a parte de criação, no caso do vídeo, trabalhar com as cores, fazer a sequência de imagens, ficar de acordo com o roteiro, no caso do áudio, trabalhar a qualidade do áudio, fazer o tratamento desse arquivo, tirar ruído, fazer a equalização, fazer a compressão, fazer a sonorização, colocar efeitos, aí não tem jeito. Em alguns casos, eu até tiro a velocidade, deixo em menos um, menos 2, porque para a execução desse tipo de trabalho, já não é mais a velocidade, e sim a precisão com que você vai fazer esse trabalho. E é claro, né, trabalhando profissionalmente com isso, uma boa placa de áudio, uma boa placa de vídeo, ajuda muito, que você praticamente não tem perda de qualidade nenhuma, você não fica em nenhum momento com a sensação que você está perdendo alguma informação, tanto do vídeo como do áudio, isso é fundamental para a nossa profissão. Valeu, pessoal. Até mais. É, então, quem viu? Grande experiência do Reginaldo, né?
2: Com, com essa parte de edição. E, assim como o Reginaldo comentou, os trabalhos na área que estudam o efeito de é, ouvir ou ver vídeos rapidamente na área de edição, é, o objetivo desses, desses trabalhos... Porque, assim, imagina, eu estou editando um vídeo e eu vejo o vídeo o tempo todo em 2X, né? Aí eu faço as edições. Na hora que eu colocar o vídeo em 1x, será que atrapalha o entendimento? Né? Porque às vezes, eu estou acostumado a ver rápido. Né? Uhum. Então, às vezes, eu posso comer certas partes ou coisas do tipo. E, então, muita, muita gente do audiovisual tinha essa preocupação. Será que atrapalha? Assim, será que eu editar tudo em 2x vai gerar uma estranheza em quem ouve a 1x? Né? E a ideia desses artigos é que não. Não, parece que não atrapalha. Né? Tem um recurso técnico, inclusive, é, é, de áudio e vídeo... Que é chamado resampling, né? O, o resampling é assim... Imagina que você coloca um áudio em 3x, né? É, e a pessoa ainda fala um pouco rápido. O que, que vai acontecer? É, o, o áudio tá tão rápido que as palavras vão começar a comer umas às outras, sabe? Os sons vão começar Sim. a engalfinhar. Isso pode dar um problema... Assim, se você entende a palavra, tudo bem. Mas pode dar um problema na qualidade do áudio, quando ele tá muito rápido, né? E aí, às vezes, na hora de cortar uma parte, você pode cortar uma parte a mais que quando coloca em um X é como se estivesse comendo uma sílaba, uhum. sabe? Então, tem vários aplicativos hoje de, de vídeo que fazem esse resampling para não deixar isso acontecer, né? No passado, anos no, o, 90, 2000, é, é, dava mais problema de você ouvir tudo rápido, então para você faz sentido, quando colocava em um X dava umas engasgadas, né? Uhum. Agora tem muita tecnologia para evitar isso, né? Então o próprio algoritmo de áudio não corrige, Inclusive em aplicativos como Netflix, coisas assim, tem o resampling, também é, é nativo. Se você uhum. coloca em 3X, por exemplo, uma coisa, não vai dar, vai dar aquela sensação de que tá tudo rápido, mas não dá aquela sensação de que engoliu sílaba, uhum. sabe, que, que dá uma engasgada. E tem o resampling tanto pra vídeo quanto pra áudio. Então, às vezes, quando passa muito rápido, não parece que come, frame, né? Uhum. Então tem isso também pra deixar a imagem mais fluida e tal. Então, essas tecnologias ajudam. Então, hoje em dia, né, o Reginaldo pode ficar tranquilo, é, é, não atrapalha a qualidade do, do, do áudio, do vídeo, é, é, fazendo em 2X ou mais. Né? É, no entanto, o, o Reginaldo comentou que assim, ele, ele se sente mais ansioso. Né? Uhum. Só que essa questão da ansiedade, é, será que ele sentiu, ele sente desde sempre? Desde que, quando ele começou a trabalhar, sei lá, décadas atrás, começou a trabalhar com edição. Ele começou a ver os áudios acelerados. Né? Será que ele já se sentia ansioso desde aquela época ou foi uma coisa mais recente? Né? Uhum. Muitas pessoas reclamam disso, inclusive nossos ouvintes. Será que eu vou ficando ansioso? Né? A ideia é que não é por causa do vídeo. Assim, o vídeo não é a causa que gera ansiedade. É que a... o vídeo, na verdade, é uma consequência. Então, de uhum. novo, é a maneira como a gente consome as mídias. Então, por viver em uma sociedade mais ansiogênica, um dos comportamentos associados com isso é ver os vídeos mais rápido, tá? Uhum. Não é por ver os vídeos mais rápido que eu fico mais ansioso, é o contrário. Tá. Direcionalidade é sempre importante para aferir causalidade, tá? Então uhum, isso é uma coisa. Claro, tá? Então às vezes você começar a ver vídeos muito rápido pode ser um sintoma de alguma coisa ligada à ansiedade, que é algo da sua vida, não por causa do vídeo. Então uhum. assim repense a sua vida. Sim. Isso tem a ver com a discussão final do episódio, tá bom? Então, já, já dando uma ponte. É, é, esse é interessante,
0: que... né? Vou fazer até um parênteses aqui. É interessante claro. que eu, eu me considero uma pessoa que, uh, em alguns momentos da vida, tenho picos de ansiedade. Né? Mas para consumo de vídeo e podcast, eu não sei, é um momento para mim de, de contemplação, sabe? Então, talvez por isso eu não tenha essa, essa ânsia. De hum. acelerar, sabe? Isso. É, eu só acelero realmente quando eu tô procurando alguma coisa. Sabe assim? Hum. Ah, estou procurando uma cena específica, eu estou procurando um trecho específico de algo que eu já vi.
2: Isso. Né? É, é instrumental, né?
0: É, exato. assim. Mas quando eu tô consumindo pela primeira vez, né, eu costumo realmente usar a velocidade
2: normal. Então, as pessoas podem ter picos de ansiedade, mas elas projetam essa, essas relações com coisas diferentes. Algumas uhum. pessoas podem projetar vendo tudo rápido, né? Sim. Esse senso de urgência, sabe? É muito comum hoje em dia, né? Esse senso, esse fear of missing out, né? Aquele FOMO. Esse uhum. senso de urgência não é que você vê vídeos mais rápido por causa do FOMO. É que o FOMO faz você ver vídeos mais rápido. E de onde vem o FOMO? Do contexto social, da estrutura Sim. de como a gente vê e imagina os conteúdos que são apresentados, tá? Então, direcionalidade é, é fundamental para entender causalidade. Não é nos dois sentidos. Tá? Uhum. Mas como você bem comentou, que, então, ah, às vezes eu tenho que procurar alguma coisa específica e eu tenho pouco tempo, aí eu acelero. Né? Isso se aplica muito à vida escolar. Uhum. À vida escolar de aprendizado, então ensino médio, ensino superior. Né? Então, muitos artigos recentes do efeito de uso de, de vídeos e áudios acelerados é na educação. Né? Uhum. E aí tem, tem é, coisas bem recentes, até 2022, sobre isso. Então, essa parte do episódio é uma parte mais voltada à educação, técnicas de aprendizagem. Né? Temos outros episódios que falam sobre isso. Por exemplo, o 205, que fala sobre PowerPoint, se PowerPoint aumenta a aprendizagem. Tem o episódio 97, que é se sentar no fundão, você aprende menos. né? Uhum. E tem um episódio mais recente, que o Ken tinha muita experiência na, na época e continua tendo, que é sobre se o excesso de reuniões virtuais atrapalha né, também. Então, esse episódio entra nessa linha, né? Dos uhum. efeitos pós-pandemia nas pessoas. Então, o que, que a gente tem sobre aprendizagem? Tem vários trabalhos. Tem um trabalho que viralizou um pouco mais, que é de 2021, que é um estudo bem direto. Ele pegou uma centena de alunos, mais ou menos, e colocava é, vídeos em 1x, 1,5 e 2x, tá? para os alunos assistirem. E aí, depois, eles avaliavam, né, faziam uma prova... É, sobre o conteúdo do vídeo. Era um vídeo escolar. Uhum. E beleza, e era isso, era ver se acertava mais na prova, se ia melhor e tal. Né? O que aconteceu é que assim, as pessoas que assistiam em 1,5 e 2x não iam nem melhor, nem pior do que quem assistia em 1x. O que é uma vantagem. Então, se você uhum. assistir mais rápido e vai tão bem na prova quanto, é, é bom porque você economizou o tempo. Mas aí, a, a, teve uma coisa interessante que eles fizeram um estudinho adicional. Que era assim, tipo, você assistir o vídeo em 2x não faz diferença no que diz respeito a reter aprendizado. Mas tinha um efeito adicional, que era o seguinte... Independente do grupo que você tava, se era 1x, 1,5 ou 2x... Você viu o vídeo, e aí eu dava lá, tipo, uma hora, né, depois que você assistiu o vídeo pra ver a prova, tá? Para todos os grupos, logo antes da prova, eu, mostrava pra, eu mostrasse pra você o vídeo de novo em 2x, como se fosse uma rememoração final antes da prova, você ia melhor. Uhum. Então, isso é uma estratégia. Então, assim, você, você pode assistir o vídeo da aula do jeito que você quiser, mas um pouco antes da avaliação, você vem em 2x. Só para dar aquele pumpzinho, né? Aí, aí os alunos iam melhor, tá? Tem um outro trabalho também de 2020 que mostra... Sabe essas plataformas, tipo Coursera, que você tem vários cursos online, que chama sim, MOC, sim. né? Os, uhum. Vídeos massificados e tal de aprendizagem, né? Cursos. Nesses sites, você consegue monitorar tudo. Você consegue monitorar, por exemplo, a velocidade que o aluno está vendo, se ele pula, pula pedaços do vídeo, se ele vê o vídeo na janela, ou ele vê o vídeo em segundo plano. Sabe, quando você está fazendo outra coisa e ouvindo o vídeo como se fosse um podcast? Dá para saber isso nesses, nesses sites. né E aí eles fizeram um, um estudo, né com uma monitoração disso, e eles viram, e de novo, é uma questão de, de aferir causalidade, que os alunos que assistiam os vídeos... A partir de 1 em 25x, né, uhum. eles tinham maiores notas, é, eles acompanhavam mais conteúdo e eles ganhavam mais certificados. Aí a pessoa que vai pegar essa notícia rapidamente vai achar, ah, então ver vídeo mais rápido é bom. Não, uhum. não é isso. Tem um viés nesse trabalho, que é o seguinte, eles não controlaram para o grau de motivação do aluno. Então, às vezes, eu posso ver mais rápido porque eu estou mais motivado, só que eu tenho menos tempo. Então eu vejo mais coisas, tá? Então, às vezes o, o aluno vê mais rápido porque ele é mais motivado, porque ele quer acabar o curso logo, tá? Não necessariamente que ver mais rápido faz você aprender mais, tá? Então isso claro. é um, no próprio artigo eles colocam isso, mas o jornalista que não leu o artigo inteiro, só leu o abstract, vai publicar um negócio errado. Então já adiantando. Tem um outro estudo também, 2017, muito interessante, feito no Japão, que eles usaram eye tracker também. Né? Então imagina assim, um site em que você coloca o, um, slides com texto, né? Era uma, uma aula, slides com texto, e aí tinham um, do lado, tinha uma câmerazinha com a pessoa falando. Né? Tipo a fotinha da pessoa. Né? E aí eles fizeram de um jeito pra. Que assim, a pessoa não se movimentava, só aparecia a carinha dela né? do, do lado. Né? E, e eles fiz, faziam como se fosse slides passando mesmo, sabe? Um, slides animados com um áudio embaixo. Sim, né? Sim. Eles fizeram o, o vídeo assim. Então, aparecia o carinha, né? É, o texto, e, e a pessoa que, o aluno que assistia a aula, ele, ele assistia com eye tracker para saber aonde está o olho da pessoa.
0: Sim, sim.
2: E aí tinha a questão das velocidades também, né? Então tinha 1x, 1,5, 2x. E aí eles viram é, é, o que, que eles avaliavam depois né? da, da, da aula? O grau de compreensão. Então, via o, o conteúdo do vídeo, ah, que ano foi tal evento que aconteceu, uma verificação. É, perguntavam para o aluno quão fácil foi é, assistir o vídeo, né, um grau de, de julgamento sobre o vídeo, e o quanto uhum. eles gostaram do vídeo. Né? Então, tinha o vídeo 1x, 1,5, 2x. Do ponto de vista da compreensão, foi a mesma coisa. Né? O, o, a taxa de acerto da compreensão do vídeo foi a mesma. O vídeo mais rápido, que era o 2x, teve uma, um score menor... De facilidade de entendimento. Então, o grau de entendimento não era tão grande quanto os vídeos mais lentos, né? É, ah. é, pelo aluno. Apesar da compreensão ser a mesma. né, Isso, isso faz a gente pensar que o aluno gasta mais. ele tem mais esforço, ele se esforça mais. Porque como o vídeo tá rápido, você tem que prestar mais atenção.
0: Qu qual a diferença aí nesse caso, nesse estudo de compreensão e entendimento?
2: Então, a, com a compreensão é, é se você entendeu as palavras. Sabe, ah, tá. se, se, se uhum. o, o jeito de falar parecia é, entendível.
0: Entendi.
2: E o, o, o outro conceito, não, diz respeito ao quanto você acerta do conteúdo. Certo. Sabe, então imagina que é uma aula de história e eu faço uma pergunta, que ano aconteceu tal evento? É, é uhum. a sua capacidade de recall, né, factual, tá? Então, apesar da compreensão ser semelhante, a facilidade de ser menor nos vídeos mais rápidos... O quanto que as pessoas gostaram dos vídeos, o grau é o mesmo também, hum. né? Então, a, conclu a conclusão que eles tiram dessa parte desse estudo japonês é que a, a pessoa tem menos facilidade de pegar a ideia do vídeo, porque tá rápido, logo ela tem que prestar mais atenção, né? Então, assim, é um trade-off. Então, um, uma primeira explicação que a gente pode dar é assim, por que que vídeo mais rápido não altera o aprendizado? É porque você tá dando algo em troca. E o que que é? O que que você tá dando em troca? O, o, a atenção. É a uhum. atenção. Então, quando qualquer um pode, pode fazer esse teste. Pega um vídeo, até um vídeo que você já viu, coloca em 2x, sendo que você não tem hábito de ouvir coisas em 2x. Você mesmo quem pode fazer isso. Pega um vídeo e coloca em 2x. No começo vai ser estranho, mas depois você começa a acostumar a partir do momento que você presta atenção. Se você não prestar atenção, do mesmo jeito que você... Por exemplo, quando você assiste um vídeo em 1x... Você tem uma certa atenção flutuante. Uhum. Você presta atenção, sai, volta... Né, a sua atenção oscila. Quando o vídeo é em 2x... Se você não diminuir o tempo de ausência da atenção... Você perde, você perde o que está sendo dito. Ou seja, na prática você precisa estar tá mais concentrado. Você tem que estar tá mais concentrado. Então assim, a, a, o vídeo rápido... É um chamariz para aumentar a concentração, o foco. E aí é por uhum. isso que o entendimento não cai. Né? É por uhum. isso. Tá? Então, essa minúncia é muito interessante, que é um trade-off. Tudo bem, você ganha tempo, mas você tem que dar alguma coisa. Então, por exemplo, uhum. tem muita gente que fica ouvindo vídeos de aula, por exemplo, fazendo outra coisa. Uhum. Se você coloca em 2x, às vezes você perde conteúdo. Isso. né? Então, o multitasking sabe? não rola que nem existe, né? Verdade uhum. seja dita. Tá? Sim.
0: Já tivemos um episódio sobre isso, inclusive. Isso, exato. Ah.
2: Nem existe. Então, assim, quando você está em 1x, um você está no conforto cognitivo, você até pega umas coisas. Mas quando está em 2x, se você não está acostumado, você não dá conta, né? Uhum. Então, perceba que é sempre esse trade-off, né? Então, tudo bem. Eu, eu, Sei lá, um vídeo de uma hora, eu vejo em meia hora, colocando em 2x. Só que eu tenho que dedicar meia hora mesmo. Eu não posso uhum. fazer coisas paralelas, senão nem a meia hora eu tenho esse estudo não verificou se a pessoa ficou mais cansada <risos> quando... então então sim sim tem um, um score e é. não mudou não mudou para vídeos para é, é que os vídeos tinham no máximo 20 minutos tá. então na verdade né, não é, era um tempo de uma aula assim né uhum. claro que para vídeos mais longos a tendência é você cansar mais rápido sim. né quando você não está treinado né você cansa mais rápido é, então por exemplo imagina um vídeo de 4 horas em 1 um x você assiste lá você vai ficar cansado no final esse vídeo de 4 horas em 2x, você vai ver em 2 horas. Talvez o seu limiar de cansaço apareça antes. Sim. Né? Porque com 1x, um eu, eu cansei depois das 4 horas. Talvez com 2 horas eu fique tão cansado quanto, apesar de chegar no final. Uhum. Tá? Então perceba que é sempre um trade-off. Você está dando algo. Então tudo bem, quer consumir mais rápido? Pode consumir, mas você vai ter que prestar atenção. Porque se não prestar atenção, você vai ter que ver de novo. Ou seja... O, vai você consumir ao o mesmo tempo. tempo. É, exato. Vai dar na beba. Né? Então esse, esse jogo tem que ficar claro na cabeça das pessoas e sobretudo na cabeça do estudante. Né? E aí o um interessante também, para completar esse estudo japonês, é o eye tracker. né? Então o padrão ocular, o padrão do que as pessoas viam durante a, a aula, seja ela em 2x ou 1x, era a mesma coisa. Né? O vídeo mais rápido ou mais devagar era a mesma coisa. Quando tem a fotinho da pessoa tem um rostinho, mesmo que o rostinho não esteja mexendo, as pessoas passam mais tempo olhando para o rosto, em média, 41% do tempo ela vai passar ali no rosto, em torno do rosto, e vai oscilando entre o rosto e o texto. Né? Uhum. Isso acontece independente da velocidade. Então, o, o grafo elemento do eye tracker é meio parecido, independente da, da aprendizagem. Aí tem um outro trabalho muito interessante, que viu isso, né? o efeito da, da, da rapidez lá do, do... Tem um nome né, é, para isso, speed watching, é muito usado na teoria de cinema e tal mas o speed watching também é aplicado para aulas, o aluno de ensino médio, fundamental e graduação hoje, por conta da pandemia, ele tem muito acesso a material em vídeo né? seja do próprio professor ou seja de outros professores, então tem gente que tem aula na faculdade com o um professor mas também vê vídeos de outros professores que têm uma didática melhor ou os vídeos são melhor editados o cara vê também para acompanhar Uhum. Eu vou dar um exemplo, tem então, um exemplo particular, né, eu fiz cálculo, né, cálculo 1, 2, 3 e 4.
0: Caralho, o maluco é bravo, porra, mano, é tá um guerreiro.
2: <risos> eu, eu sei que eu passei de cálculo graças ao professor Possani, monstro do cálculo, né, e dá aula na Poli também, dá aula em colégios, tem até o canal do YouTube do professor Possani, quem gosta de cálculo, Veja os vídeos dele, ele é muito didático, e, inclusive a USP colocou os próprios vídeos de cálculo 1, 2, 3 e 4 do Possani, e, ele nem tem ideia da geração de alunos de cálculo de, de, do IME da Poli, que estão, e fora, do, fora de São Paulo também, que estão sendo formados com base nos vídeos dele, sabe, hum. uma lousa impecável, a didática é brilhante, né? vídeos do Possani, e, e mesmo os vídeos dele, depois, assim, quando você vai estudar para a prova, você vem em 2x e tudo bem, né, então tem várias áreas que isso é, é muito comum e, e tranquilo, então assim, o, o, tem um outro trabalho de 2021 também, que mostra, peguei alunos, coloquei alunos, é, aí eles fizeram um, um estudo com vídeos mais lentos também, então ti, tinha o vídeo em 0,8x, o vídeo em 1x, 1,25, 1,5, 2x e 2,5, aí tinha mais grupos, né, uhum. pegaram lá os alunos para assistir os vídeos e avaliaram o desempenho deles depois, né? E aí eles acham, nesse outro artigo eles acharam um, um efeito interessante. A maior parte dos alunos vê mais rápido o vídeo, mas a velocidade do vídeo depende do grau de proficiência do aluno com a matéria. Então uhum. por, então por exemplo esse é um viés importante. O aluno que vai na aula, né, ele vai na aula e está entendendo a matéria, ele vai vendo os vídeos cada vez mais rápido, porque é só para revisar, né, só para pegar a lógica, né? O aluno que tem mais dificuldade com a matéria Ele tende a ver mais devagar uhum. né? E aí tem, tem um, um conceito né, Que é chamado cognitive load né? Carga cognitiva A ideia é bem direta né? Que quanto maior a sua carga cognitiva maior a sua, Pior a sua aprendizagem né? uhum. É como se fosse um computador Com a memória muito cheia né? Eu não gosto dessas metáforas, mas nesse caso vai ser didático né? você, Um computador com uma memória muito cheia Ou HD também muito cheia ela Vai ficando lento né? É a mesma coisa, você já tem muita coisa na cabeça então, uhum. o, o, o cara que já, já é proficiente numa matéria e ele só precisa revisar, ele vê rápido porque o cognitive load é baixo, né? Mas se o cara tem dificuldade nos conceitos, ele já vai ter um load maior e aí se aumentar a velocidade do vídeo, fica demais. E aí ele não acompanha, tá? Então, isso acontece com as minhas próprias aulas, né? Eu tenho as minhas disciplinas da Unifesp, eu tenho no YouTube, tá? eu tenho live toda semana e as aulas dos anos anteriores estão lá também. E tem muita gente que pega, pega as aulas antigas e vai assistindo, né? Em geral, o aluno assiste mais rápido, né? Um e-mail... Porque a aula é longa, né? E também assiste um e-mail, né? Principalmente os alunos que já fizeram o curso. E aí é interessante, porque eu tenho dois cursos. É o curso mais básico e o mais avançado. No uhum. curso básico... E, e é legal esse comportamento, né? Que eu fui pegando dos alunos. No curso básico, o pessoal tende a assistir um pouquinho mais rápido, né? Os, os que vêm assincronamente, vêm um pouco mais rápido... Só que eu dou lista de exercício toda semana. Então eles vão fazendo as listas e vendo os vídeos. né, Toda semana. Aí eles vêm tipo em um 1 em 25. Alguma coisa assim. Por quê? Porque o Cognitive Load é grande. Porque ele tem que entender o conceito, o curso é mais básico, tem muitos detalhes e tal. Então o cara... Às vezes o cara vem 2x, mas ele para e volta várias vezes. Uhum. né, para pegar. Né? No curso 2, que é, que é o mais avançado, que aí depende do primeiro, você tem que ter passado no primeiro para fazer o segundo, todo mundo vê mais rápido, e eu dou menos lista, né? Por quê? Porque o, o cara já tem o conceito básico, ele vê o vídeo mais rápido pra pegar a ideia, e, ele, e, e os alunos, em geral, eles não voltam, eles dão pausa. Então, é, é muito interessante. Tipo, o cara tá vendo o vídeo, aí eu explico uma coisa, ele pausa o vídeo. Não, peraí. Ele precisa do tempo pra pensar. Né? Uhum. Aí ele pensa, às vezes conversa com os outros. Tem gente que, por exemplo, a gente tem um grupo no Discord da disciplina, o cara ouve o vídeo, aí ele para no meio, ele entra no Discord, peraí, eu, eu, tipo, o que, o que, que é isso? Né? <risos> então é um outra, uma outra forma, sabe, de, de uso né, do, do processo educativo. Né? E tem um nome isso, tem um nome atual, né, que é o, é o é, Adaptative Learning. O Adaptative Learning é esse esquema, tipo que você dá o um material assíncrono, né, vídeos, áudios, textos, né? O, o, a própria pessoa vai equalizando, então a pessoa consegue ver mais rápido, mais devagar, ela para, ela vê depois, ela anota, ela pergunta para alguém e volta para o vídeo, sabe? Então o Adaptative Learning, ele é muito bom quando você já tem um lastro básico, então você já fez o curso básico e depois vai para o curso mais avançado, o Adaptative Learning é muito bom. Né, para isso, uhum. porque o cara só precisa, ele já tem a, a sementinha ele só precisa desenvolver Sim. os ramos da árvore, né? uhum. então isso ajuda muito, né? então aí a, a aula, ela deixa de ser o protagonista, o protagonista é o processo que o aluno cria pra, para visualizar o seu próprio processo de aprendizagem, né? isso é um jeito tá? na disciplina básica né, que, que é quando você vai dar os conceitos, o Adaptative Learning não é muito bom, porque o aluno não tem o um lastro então você tem que criar o hábito nele, né? Sim. Aí o importante é, aula e lista. Aula e lista, e com tempo. Aula, lista, toda semana, vai, bora. Aí ele vai desenvolvendo o método dele, né? E aí depois, num curso mais avançado, aí funciona bem. Aí o Adaptive Learning funciona bem, né? Uhum. Tem um outro esquema de aprendizagem que usa muito esses vídeos, que é o Team-Based Learning, né? O aprendizado baseado em time. Que é assim, vai ter aula amanhã, eu te dou o vídeo uma semana antes, então, uma semana antes, você já vê o vídeo. Né? Vê o vídeo, medite né? sobre o vídeo. Aí, cada aluno tem uns que vêm mais rápido, outros mais devagar, cada um, cada um. A aula não é uma aula. A aula é uma aula de resolução de problemas. Então, na aula tem um problema, o professor não fala nada, tem um problema. Ó. Você vai resolver esse problema com base na aula. Então, assim, uhum. se, se você nem vê o vídeo, nem vai para a aula, porque não, não vai ter. tipo, Não vai explicar de novo. Né? Uhum. Então, você se prepara antes... Aí vai na aula e tem um problema para resolver. E esse problema em geral, assim, você não resolve sozinho, em duplas ou trios. E aí você passa o período da aula resolvendo o problema, tá? Sim. É uma estratégia muito boa também, mas também depende de lastro do aluno básico. Então, assim, quando quando você pensa numa graduação, né? As primeiras aulas básicas que você dá o cerne básico dos conceitos do curso, a aula expositiva com lista ajuda muito, né? Então, aula. É, lista e, e pega a base. Depois, a partir do segundo ano, o Team-Based Learning ou Adaptative Learning ajuda muito também. É, é, é muito bom para o aluno descobrir o caminho dele. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, cursos de tecnologia, computação, engenharia, estatística, ajuda muito. Tem várias faculdades fora do Brasil que usam esse método. O primeiro ano é bem expositivo para dar o CERN e depois vai usando Adaptative Learning ou Team-Based Learning. E aí, vos, nesses casos você consegue ver que o, co o cognitive load dos alunos é diferente. No começo, você acabou de entrar no curso, você não sabe nada. Então, você tem um load grande para entender os conceitos. Você vai ver os vídeos mais devagar ou ver o um vídeo rápido e voltar várias vezes. Né? E você precisa da assistência do professor, seja presencialmente, na aula presencial, ou por listas, toda semana. Lista, correção e vai. Né? A partir do segundo ano... Aí já dá para ir inserindo esses aprendizados adaptados ou em time, né? Uhum. Ou o desempenho dos alunos melhora muito. E é uma coisa que depende dele, né? E o próprio aluno percebe que se ele não fizer, ele não vai para frente, ele bomba todas as matérias, né? Sim. Então, naturalmente, você vai inibindo os bundeiros. Sabe o aluno bundeiro? Né? <risos> qual é, é, que é o grande problema da aula expositiva? Puramente expositiva presencial. É que o bombeiro vai na aula... Supondo que ele, assim, ele não fica no bar toda a aula. Porque aí é outra coisa. Né? O cara vai na aula, ele assiste a aula... Ele acha que ele aprendeu alguma coisa, mas ele só entendeu. Aí ele só vai perceber isso quando ele tomar o fumo na prova. Né? Nesses esquemas, não. Quando, como tem avaliação constante, ele já percebe. É, eu vou, ou eu vou ter que estudar ou eu vou desistir do curso. Vou parar aqui. Né? Então já consegue balizar bem o que ele precisa e tal. E, e desenvolver os passos necessários para isso. Né? É muito interessante, é uma área de estudos muito interessante. Né? Então, para quem assiste 2x no, os vídeos, não, não, não tenha problema. Tá? Mas perceba que quanto mais rápido você ver os vídeos, isso é um sinal de maior aquisição do conteúdo. Porque você está entendendo o conteúdo, mas não porque você está vendo em 2x. Então 2x não é a causa, é o resultado. Tá? Só que tem, isso tem que ficar muito claro. E aí, para encerrar o episódio de hoje, tem essa discussão mais sociológica, né? Deixamos um capítulo de livro muito interessante, 2018, sobre esse efeito da rapidez, da necessidade de rapidez no consumo de mídias. Uhum. É um, um capítulo muito legal. O, o título é o Speedwatching, eficiência e novas temporalidades do espectoramento digital. Vai, uma tradução assim, né? Do, que é do comportamento de ser espectador. Né? É, é muito interessante. Aí eles fazem um, um relato que eu não tinha me dado conta de que essa discussão da velocidade dos vídeos vem do, do cinema mudo, né? Recomendo para quem... Tudo bem, né? Para quem, quem é milênio agora, geração Z, essas coisas, que, aliás, é outro engodo, né? Tem que ter um episódio para isso, para mostrar que essa geração Z, esses, essas denominações, e horóscopo é a mesma coisa. Mas, enfim. Mas essa galera que nasceu nos anos 2000 para frente, né? Sim. É, tipo ver um filme mudo e ver a, a, a pedra a, a pedra de Roseta da escrita cuneiforme de 6 mil anos é a mesma coisa né <risos> tipo do ponto de vista do tempo é a mesma coisa Sim. assim eu, eu nunca vi ao vivo um filme mudo o Ken também não né mas eu, assim eu, eu tive contato eu, eu, eu por exemplo eu, eu, eu lembro que eu via vi na Globo um filme mudo do Charlie Chaplin né Sim. que que eles faziam é, muito legal aliás expunham os filmes antigos do Chaplin era muito legal. E aí, assim, no início, os filmes mudos eram filmes, só, sem áudio, né? E aí eles eram muito rápidos para não deixar as pessoas entediadas, né? Porque não tinha outro estímulo para competir, então ele ia, ele ia rápido, né? E as pessoas não relatavam cansaço, né? Por quê? Porque só tinha o vídeo. Eram poucos estímulos, né? E aí tem um fenômeno, e isso é chamado habituação. A habituação é a redução de uma resposta inata... Frente a um estímulo frequente. Então, por exemplo, você chega em casa, você liga a TV. E aí você vai fazer suas coisas. Aí você começa a ouvir a TV, mas chega uma hora que você não ouve mais. Sim. Vira um ruído branco, sabe? Uhum. Vira um ruído. Isso é habituação. né? E por que, que muita gente em casa deixa a TV ligada? Eles falam assim: só pra ter um sonzinho. É, é, pra, é pra ter o um sonzinho, mas não é só pra isso. Porque, para o seu cérebro habituar, né, ele faz um esforço. Ele tem que fazer uhum. um esforço de inibir, né? Então, não Sim. é que você deixa de ouvir a TV. É que seu cérebro faz um esforço para você não ouvir. Quer dizer, há um, há um consumo de energia só para fazer isso, isso. Isso, Então, e como ele faz esse esforço para não ouvir? Fazendo você focar em outras coisas. Uhum. Né? Então, assim, às vezes... A, o, o porquê das pessoas gostarem desse sonzinho no fundo... Não é para não se sentir sozinho. Não é isso. É porque esse sonzinho do fundo... Faz com, se, faz com que seu, o seu cérebro gere uma inércia para não ouvir esse som. E como é que você faz isso? Focando na atividade que você está fazendo. Né? Que é o seu pensamento, que é lavar louça, que é qualquer outra coisa. Uhum. Tá? Então, é, 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 a habituação é um mecanismo ativo, ele não é passivo. Ele é passivo no sentido que você não percebe, né mas ele é ativo, é, é uma atividade do seu cérebro de inibição. Tá? Uhum. inibir coisas gasta energia como você bem comentou tá? então você fica cansado em inibir coisas né? tanto é que quando não é o sonzinho da TV a britadeira né, que fica a uma hora na, na, do lado da sua casa a britadeira batendo você começa a ficar cansado porque porque seu cérebro não dá conta de inibir uhum. falou o sonzinho eu consigo inibir mas a britadeira não dá aí você vai ficando puto e depois de ficar puto você fica cansado tá? porque não tem como né? então esse fenômeno da habituação é, é, ele é muito importante e o, o, no cinema mudo como não tem o, o som né? você vê uma coisa em 1x, um não te deixa cansado, te desentediado você né? uhum. distrai muito, então eles aceleram muito o vídeo, né? aceleravam muito o vídeo depois começaram a colocar uma orquestra para tocar Isso, junto
0: música ao vivo é.
2: uhum. Isso. e aí o que, que acontece na música ao vivo? diminui a velocidade eles começaram a diminuir a velocidade para equalizar. né? isso era por acerto e erro. Eles iam lá tentando. Né? Inclusive, tem uma, uma frase de um livro de 1908. Olha só, 1908. né? Falando sobre isso. Abre aspas. Né? Aqui, né, ele, ele está falando sobre velocidades dos vídeos, é, do, do cinema mudo. Né? Aqui não existe uma regra rígida e rápida que possa ser estabelecida para governar a velocidade dos vídeos. É tão provável como não que a velocidade deva ser alterada várias vezes em diferentes partes do mesmo filme. Então, a, a tarefa do. hoje é o editor, o diretor de, de, de arte, sei lá. Na uhum. época do filme Mudo, o diretor de arte, o talento dele era saber regular a velocidade para dar uma ideia da emoção, né? na ausência de música. Olha que interessante. Né? esse que era o pulo do gato, quando você coloca a música, aí você começa a puxar a emoção pra, pra, pra música né? mas antes não, era, era a velocidade né? era um negócio muito louco né? e aí tem essa, essa discussão desse capítulo é, é, é muito interessante assim que é esse speed watching né? quando você pensa em, em coisas artísticas mesmo, né filme é estranho ver um você vai no cinema imagina, você vai num cinema mesmo a tela grande pra ver um filme em 2x não é estranho, hum. né não foi uma música. Acabou de sair uma música nova. Esse, ouvi ela em 2x. É, é esquisito, né? Tipo, uhum. Pra para arte assim, não, não faz tanto sentido, mas traz uma uma mensagem, né? De que esse speed watching para tudo é meio que uma um julgamento social baseado no consumo, né? Então, assim, cada vez mais você tem que consumir mais. E, o, uhum. e tanto é que o produto... Por que, que existe essa maldita profissão de produtor de conteúdo? Né? Porque tem que ter um consumidor de conteúdo. Por isso que tem o produtor. Uhum. Tem que ter um consumidor. né é, é por isso. É demanda e oferta. E aí segue a, a regra mercantil. Quanto mais você produz, mais... Porque tem demanda, mais... Assim, você gera uma pressão no ouvinte de ouvir mais porque você está produzindo mais né? Uhum. Porque, ah, você não gosta de mim? Você não gosta do meu podcast? Então você vai ouvir os 362 mil episódios do podcast, porque você gosta. Gera uma pressão no outro. Aí o cara começa uhum. a ouvir. Aí entra no binge louco, né? Vi de séries, essas 300 mil séries saindo ao mesmo tempo, eu não vejo nenhuma. Ainda bem, não, não tem essa pressão social. Né? E tem que ter uma pressão por eficiência. Porque, pensa quem, ó. eu não vejo nenhuma série, eu assumo o problema social que isso representa. Então, às vezes, você vai num lugar, é um bom quebra-gelo, né? Uhum. Você viu a série nova, sei lá do que, do, do, do dragão, do satanás? Né? Eu falo, não, não vi. Puta, acabou o assunto. Né? Uhum. Não tem mais. Né? Eu não, eu não o gosto small talk, né? eu é. ajuda o small talk. Acaba o small talk. Né? E, e aí, aí você fica deslocado mesmo. Gera depressão, fobia social, a merda, merda. Né? Faz parte. Então, é, é, essa pressão social pelo consumo gera uma pressão social por eficiência do consumo. E como é que você consome coisas de forma mais eficiente? Colocando mais rápido, né? Então, tem um discurso ideológico que até responde à pergunta do Reginaldo e também de, dos nossos ouvintes. É, é, por que, que a gente fica inseguro, inseguro não, ansioso, ouvindo vídeos mais rápido? Será que a gente fica ansioso ou vê os vídeos porque estamos ansiosos? Né? Quem vem antes? Né? A ideia é que o um mundo mais ansioso gera a visualização de vídeos mais rápido, mas não o contrário. Né? Então, ver vídeos rápidos é um sintoma, não uma causa, né? E aí, a, a, e tem, existe também uma demanda hoje, né? Pensando sociologicamente, a cultura das mídias e tal, por mais consumo, uma eficiência maior do consumo e uma necessidade de storytelling, né? Então tudo tem que ter uma história. Né? Por que, que tudo tem que ter uma história? Porque é mais fácil de consumir. É um ciclo, né? Como tudo tem que ter uma história, tem que ser mais fácil de consumir, e aí eu tenho que consumir mais rápido, porque sempre tem outra história. Ah, pensa o TikTok. TikTok é isso, né? Aquele TikTok que é um caos. É, é um minuto que você vê um TikTok, é um caos. É um cara contando uma história, acaba a história, você dá risada próximo. Né? E isso te segura. Tudo tem que ter storytelling. Malditos vocês, publicitário que inventa essa merda. É verdade, porque funciona mesmo. Se você transforma tudo em, em storytelling, rende é, é, mais, vende mais. As pessoas prestam mais atenção. Mas porra, mas, mas tudo? Né? E ainda você tem que ser obrigado a consumir e gerar essa pressão? Que desgraça, né? porque se você não consumir você não faz parte do meu grupo Porra, que bosta né e, e aí isso entra numa, numa questão de eficiência cultural né essa ideia da eficiência cultural é terrível né porque você Sim. tem que consumir é você tem que consumir a cultura de uma certa forma eficiente pô uma cultura não é para ser consumida assim é a fruição do jeito que você é conseguido da para se observar né não para atender a expectativa de alguém então Uau. assim é entra no discurso econômico, né, numa, numa visão econômica de consumo, de mercado e tal, né? E é muito deletério, sabe? É, é, no fundo é muito deletério. Para que que a gente tá, para que que precisa de tanta série? Para que que precisa de tanto conteúdo? Sabe? Então, assim, de novo, fechando, né? Para a atividade acadêmica, por exemplo, você tá na universidade, você tem lá seis matérias. Às vezes você vê mais rápido para alocar o seu tempo, porque naquele período da sua vida, você tem pouco tempo mesmo, tem que estudar muito, tem pouco tempo, é normal, até aí tudo bem. Uhum, o problema é quando você cria, transforma isso numa proxy para a vida toda, né? E aí isso afeta várias áreas da sua vida e é por isso que você fica ansioso. E a questão é: você não precisa disso. Você não vai ser uma pessoa pior porque não viu as 27 temporadas do sei lá que do raio que o parta, <risos> né? Porque não vai mudar a sua vida, né? <risos> Tudo, tudo bem, aí você vai ficar velho? Ai, no meu tempo eu vi aquele seriado. Puta, eu não via. Então minha, infa... minha velhice vai ser perdida? Não. Não, você vê outra coisa. Eu, eu uhum. sempre falo assim, que a, a, as pessoas têm que ter só um vício. Você pode ter um vício, mas só um. né? Uhum. Se você tiver vício em série, videogame, cachaça, a vida acabou. Aí lascou, né? E, escolhe um. O meu é videogame. Videogame eu jogo. Mas uhum. só. Não vejo série, uhum. odeio. Não vejo nada. Futebol, uhum. Nada. O videogame eu jogo. Aí eu jogo bem o jogo, eu gosto do jogo, mas, mas só. Tem que ter uhum. a sua fruição cultural para algumas coisas. Mas essa demanda por eficiência de consumo, eu não compro, não. E eu espero que ninguém compre. Sabe? Então é, é um discurso neoliberal mesmo, nesse sentido de consumo, de acumulação, sabe? Eu sou uma uhum. pessoa melhor porque eu sei mais, e eu sei mais porque eu consumi mais. Isso é uma uhum. bobagem. Isso é uma bobagem, né? Então, assim, esse episódio é, é, mostra que ver vídeos mais rápido não altera a aprendizagem, né? pode ser base para estratégias de aprendizado muito eficazes, né? como o Team-Based Learning, o Adaptative Learning. No contexto escolar, tem usos, é legal, mas não rebata isso para o seu consumo de mídias, sobretudo do ponto de vista cultural. Isso é muito uhum. deletério e mostra, na verdade, problemas de desigualdade e dificuldades de acesso crônicos da nossa sociedade. Fica a recomendação para que todos nós façamos um uso é, é, responsável né, da, da uhum. cultura para nos observar e não só ser um acumulador de meme e conteúdo que a gente não usa para refletir sobre nós mesmos. Certo, Ken? Tá
0: certo, então.
2: Tá Seja aí. como Ken fujoca que vê tudo em 1x. Um isso. É. <risos> Projete as ansiedades em outra coisa. Mas os é vídeos não. Aí.
0: É isso aí. <risos>